0: Chtěl bych se v několika podcastech zabývat otázkou vyučování. To znamená, jak srozumitelně předávat informace a zároveň jak je předávat, aby tomu lidé nejenom rozuměli, ale aby to taky mělo hloubku. A já bych chtěl ještě předtím říct takové tři důležité myšlenky které souvisí se vzděláváním a s vyučováním vůbec. To první vzdělání je vědět, co chceš, kde to získat a jak s tím naložit. To znamená, nejde jenom o to hodně vědět, ale taky kde nebo ke komu jít, aby mi to tedy vyložil, nebo abych si to mohl přečíst a hlavně jak s tím naložit. znamená, nestačí jenom si plnit mysl, ale Zvláště když mluvíme o věcech, které se týkají těch duchovních pravd, tak co s tím? Tak to je první myšlenka. Druhá myšlenka. Naše mysl je jako žaludek. Nejde o to, co do něj narveš, ale co stráví. Já se tady tenhle, ten citát strašně líbí, protože řada vyučování, které jsem slyšel, tak byly podobné, jako když přijdete k nějakému švédskému stolu, kde jsou mnohé lahůdky. A vy po nějakých třech, čtyřech, pěti lahoutkách, které sníte, tak už nemůžete. Takhle mi to někdy přijde, kdy slyším vyučování nebo kázání, že tam toho tolik, všechno je to vynikající. Má to jeden problém, že na konci nevíte, o čem dotyčný hovořil, ale víte, že to bylo vynikající. A někdy mám pocit, že vyučující si myslí, že čím toho řeknou víc, čím to bude delší, čím víc tam narvou myšlenek a čím ty myšlenky budou hlubší, tak tím lépe. Samozřejmě to jako zmyslí, prostě nejde o to co naroveme do naší mysli, ale co naší mysli je schopna strávit. Tak to je druhá myšlenka. Třetí myšlenka. Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, dovol mi, abych se účastnil a pochopím. Tak tady v této myšlenci je skryto to, že určitě je dobré mluvit o věcech, určitě je dobré dávat nějaké si, ukázky nebo nějaké, nějaké pomůcky k tomu používat. Ale nejlepší je, když člověk s tou informací, kterou slyší, má i nějakou konkrétní zkušenost. To se nejvíc vraje pod kůži. To znamená víc než nevím, pět přednášek o modlitbě, tak je víc, když se zúčastníte třeba nějakého modlitebního večera nebo modlitevního zápasu za něco. To znamená, tady se jedná o jednoduché a přesto hluboce pravdivé principy, ale znova opakuju, že mnozí vzdělavatelé, učitelé, chcete-li, vychovatelé, tak se dopouští chybu, že vyučují, káží, ale prostě nakonec ti jejich posluchači odchází a vlastně si z toho nic moc neodnáší. A tady tu chybu opakujeme stále dokola. A já bych teďka chtěl se trošičku tedy pokusit, nad některými způsoby toho, jak vyučovat, přemýšlet a třeba vám je trošku pomoci v tom, aby pokud předáváte nějaké informace, tak aby to mělo dopad do životu vašich posluchačů. Tak první taková myšlenka je, že každá myšlenka nebo každé slovo dává smysl až v kontextu. Je často opakované, vždycky se to vyčítá nejvíc jeho vystum, že vytrhávají věci z kontextu. Někdy to děláme i my, že z Bible děláme takovou knížku aforismu. Tam ocitujeme nějakou větu, která byla řečena v jiném kontextu, ale co bychom jenom dělali, pro to, se nám to hodí. Musíme se na tohle dávat pozor. Tak příklad, třeba taková věta, Jeli okolo malých domů. Tak je to slovo okolo, to slovo domů tak vlastně pochopíš až v kontextu okolo, může být o kolo nebo okolo, a nebo domů, může být, že jdu domů, a nebo domů, tedy ve smyslu těch cihlových budov. A tady to než z té věty nepochopíte. Nebo v žalom 53.2, kde se píše, není boha. A tak zase píše se to tam, píše, ale samozřejmě je tam tak do větek, že se to říká ve svém srdci blout. A takhle bychom mohli pokračovat. To znamená, vždycky, když... Vykládáme nějaký text, tak se musíme číst celý. To samotné slovo nebo ta samotná věta může mít vlastně potom úplně jiný význam. Další taková důležitá myšlenka, kterou jsem nazval princip loupání vrstev. Je totiž o to, že Bible není přímým diktátem. Psalí lidé, kteří prožívali něco uvnitř sebe sama, To znamená, je tam nějaká psychologická situace těch lidí. Dále to byly lidi, kteří byli děti své kultury. To znamená, že vnímali spousta těch věcí čočkou své kultury. A tak dále, a tak dále. A to znamená, já bych chtěl tady ukázat nad takových pět vrstev, které třeba oloupat, než se dostaneme k jádru. Ta první vrstva je vrstva kultury. To znamená vnímat to, že ti lidé ctili určité tradice, určité zvyky. Takový příklad. Třeba to známé podobenství o ztraceném synu, tak tam asi víte, že když ten mladší syn se dostane na mizinu a když je tam zmínka, že začne jíst žrádlo z vepři, tak pro žida to bylo dvojnásob ponižující, protože prostě vepři nebo prasata obecně byly kulticky nečistá zvířata. Tak je tohle jednoduchý příklad, ale když člověk zná trošičku něco o této kultuře, tak najednou mu to dává ještě jiný rozměr, jiný kontext. Nebo když už jsme u toho podobenství o marnodratém synu, tak je tam taková zmínka, že ten otec běžel svému synu naproti. A zase se můžeme někde dočíst, že v té kultuře, která které se to odehrávalo, tak bylo neslýchané, aby patriarcha běžel ještě naproti Synovi, který se takto jaksi prohřešil. Tak zase, když tohle to víme, tak to ještě víc zase umocňuje třeba tu lásku očekávajícího otce. Nebo obmývání rukou před jídlem, to, co, tam Ježíš, to, co je tam vyčítáno Ježíšovi nebo jeho učedníkům, tak tam víme, že se to nedělalo proto, že by tedy udrž- dodržovali hygienu. A ten hlavní důvod bylo určité kultické omývání rukou před jídlem. Mohl bych pokračovat, prostě pokud víme něco z té kultury, kde se ta či ona událost odehrávala, může nám to pomoci jít více k jádru. Druhá věc je vrstva literárního žánru. V Bibli je spousta literárních žánrů, jsou tam příběhy, jsou tam básně, tam poezie, proza, jsou tam právní dokumenty a tak dále. A my tam musíme odlišovat, co je vyprávění, co je popis reality, co je symbol, co je podobenství. To znamená, jaký literární žánr ten, který autor volil, aby dosáhl popisu nějaké reality. A každý ten literární žánr je legitimní. A jde totiž o to, že nemůžeme říct, že to je jenom báseň. A že pokud to není vědecký paper, tak to vlastně nemá žádnou vypovídací hodnotu. Takhle to určitě není. A zase je-li to možné, tak je dobré tady to taky zkoumat. Třetí věc, kterou už jsem naznačil, když jsem mluvil o kontextu, tak je prostě ta vrstva kontextu, nebo v jaké situaci se autor nacházel. Tak třeba Pavel obřeže Timotea a jinde říká, že obřízka je k ničemu, že, nebo, že není k ničemu dobrá protože jsme spaseni z víry, polemizuje tady z Židy a pak to popře. Tak to musíme číst celé a my zjistíme, že Pavel to udělal z ohledu na tamnější Židy. To znamená, on nechtěl, aby ta kultura nakonec zbránila tomu, aby třeba Timo toho mohl zvěstovat Evangelium. Takže jak si tam je dobré znát ten kontext. Nebo třeba když se mluví o službě žen v církvi, tak i tady se mnozí odvolávají na specifickou situaci, která se odehrávala konkrétně u Pavla, když to vysvětluje v korinském sboru. Máme tam taky jaksi zajímavé třeba v žalmech, když některé žalmy jsou takové tklivé, naříkavé, no ale zajímavé je, když člověk zjistí, že jsou psány Davidem, když ho třeba pronásleduje jeho syn. Tak víte, jaké drama je, nebo slyšeli jste, jaké drama je, když dochází k problému uvnitř rodiny. Najednou Davidovi rozumíme mnohem lépe, nebo nejslavnější, nejzlámnější tedy žálm pokání, 51., tak tam zase vidíme to drama člověka, který skutečně padnáš na dno a ještě víc. To pochopíme, když zjistíme, že to je poté, co David řešil z Bečabe. Tak mohli bychom pokračovat a to je právě ten kontext, nebo ta situace, v které se autor nachází, a pak ještě více můžeme vžít do jeho emocí, do jeho pocitů a lépe té věci nebo té, té, té výpovědi rozumím. Další vrstva je vrstva staré a nové smlouvy. Prostě ano, v Biblii je lecos napsáno, například oko za oko, ale Ježíš tam pak říká: říká, No, bylo starým, ale já vám pravím. No, tak i tohle je důležité, jak vlastně ten text vnímáme v kontextu staré či nové smlouvy před nebo po Kristu. A my víme, že Kristus neruší starý zákon, ale vlastně ho naplňuje. No a pak je tam poslední věc. Trošku se to prolíná s tou vrstvou kontextu. Já jsem ten kontext dal především do nějakých historických událostí. Zapomněl jsem zmínit, že ten kontext je, může být i literární. No ale tady ten poslední teda vrstva je vrstva historie. To znamená, v jaké historické události se ty věci udály. Tak mám na mysli třeba, třeba pláč nad Jeruzalémem, tak ty knihy, jako je vůbec Jeremiáš, pláč Jeremiášův, nebo třeba příběh Daniele, příběh Vítí z Egypta. Tak je skvělé, když člověk třeba něco znají o egyptské kultuře a vidí, jak se pak, jak to tam naráželo na sebe s Izraelem nebo vůbec, když, nebo s Židy. A když něco i člověk ví o těch kulturách národů, které obklopovali Izrael, to byl Egypt, a to byla Mezopotámie, později, když to, byl třeba, když to byla třeba ta helenská kultura nebo římská kultura, tak tohle to taky může být pomocí. No, to vypadá, že člověk musí být taky teolog, aby tyhle ty věci zjistil. Není to pravda, zka se tyhle věci dají snadno dohledat na internetu, nebo existuje řada velmi dobrých komentářů biblických slovníků. A myslím si, že i člověk, který teologii nějak nestudoval, tak se může klec z prokousat. Tak to byl takový první princip, princip loupání vrstev, ještě jednou to zopakuji, vrstva kultury, vrstva literárního žánru, vrstva kontextu, ať literárního nebo historického, vrstva staránové smlouvy a vrstva historie. Další věc, která se trošku liší od té předešlé, tak je vlastně takzvaný princip ke kořenům, anebo co se nemění. Kultura se mění, literární žánr je různý. Stará nová smlouva se také mění, nebo tedy je tam přechod ze staré k nové. Nicméně nemění se člověk. To je hrozně důležitá věc, byť velmi primitivní nebo jednoduchá. Prostě nemění se naše reakce. My si někdy řekneme, no to prostě bylo kdysi před dvěma tisíci lety, No ale člověk dál touží po penězích, co prostě ta touha po penězích byla je. Jest, jak si stála. Nemění se láska, nemění se nenávist, nemění se touha někdy někomu pomstít. Člověk se bojí, člověk má svoje emoce. To znamená, tady vidíme, že se sice změnily kulisy, ale prostě člověk se nemění. A asi nebudeme chodit po vodě dneska, tak jako to dělal Petr, ale jaksi zrovna tak budeme pocitovat strach, když se nám něco bortí, ono se to i dneska říká, že se nám bortí půda pod nohama. Akorát se to třeba nemyslí doslovně. Ale taky člověk tone v různých problémech, v různých úzkostech. Prožívá možná podobné věci, jako prožíval Petr. Nebo... Vybličteme mnohé i mnohé takové drsné příběhy pomsty, lásky, takové sexuálníkdy nevázanosti, tak tam vidíme, že se vlastně jenom změnily kulisy, ale prostě člověk je úplně stejný. A jednou se člověk prostě bojí bouře, tak dneska se třeba tolik bouře nebojíme, ale dneska se prostě bojí člověk výkyvu na akciových trzích, nebo se bojí prostě toho, že přijde o práci, přijde o peníze. Jo, tak v tomhletom vlastně... Jak si je třeba, abychom dokázali ty kulisy potom dát trošku stranou a vnímali člověka v těch jeho zápasech. A to se prostě nemění. Nemění se Bůh a nemění se boží vlastnosti. Známe ten text, že on je stejný včera, dnes i na věky, jenom prostě působil v jiných kontextech, ale prostě boží vlastnosti jsou pořád stejné. Bez toho bychom nemohli byli vlastně ani vykládat. No a třetí věc, co se také asi nemění, je když vstupujeme do těch příběhů a je to, co bych dělal já. Jo, lidé prostě reagují velmi podobně. Reagují tak nyní, tak jako reagovali kdysi. A hledají Boha tak, jako ho hledali kdysi. Samozřejmě dneska si neděláme tesané bůžky, naši bohové jsou sofistikovanější, může to být majetek, kariéra, prestiž, image a co všechno, ale prostě nakonec zase jenom se vyměnili kulizi. Takže tyhle tři oblasti se nemění, nemění se člověk, nemění se Bůh a nemění se lidské reakce. Tak tady s těma věcma bych vůbec jaksi vstupoval do vyučování a v tom dalším podcastu se dostaneme k pokračování.